0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport.
1: Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo Torhüter, es ist wieder Keepercast-Zeit. Gestern äh, ging das euro vorüber. Ein großartiges Turnier, viele gute Torwart-Szenen, sehr, sehr wenig oder sehr, sehr schlechte torwart muss man sagen. Ich freue mich besonders, wieder in der dritten Ausgabe der EM-Casts mit unseren Experten René Vollert und Michael Gspurnig, speziell das Finale von gestern, Roma und Pickford und auch weitere Torwartleistungen der K.O.-Spiele analysieren zu dürfen. Michi und Rene herzlich willkommen im Keepercast.
0: Hey zusammen, freue mich auf die nächste Stunde mit euch. Ja, hallo auch von mir, liebe Grüße aus
2: Berlin, euer Micha, freut mich auch, dass ich wieder dabei bin.
1: Super, die Freude ist ganz äh, meinerseits, ich habe es ja schon einleitend gesagt, wir haben sehr, sehr viele gute Torwartleistungen gesehen. Wir haben mit Donnarumma äh, herausragende Leistungen gesehen, einen neu, neuen Torwartstern eigentlich, kann man sagen. Uh, er ist auch erstmalig, ist ein Torwart uh, Spieler des Turniers geworden. Das hat es unseren Recherchen uh, zufolge auch noch nicht gegeben. Uh, Don Maroma, ich fange mit ein paar Statistiken an. Uh, 22 Jahre sein Debüt im Nationalteam mit 17 Jahren gegeben, also vor 5 Jahren. Er hat sieben Spieler bei der Euro gemacht, 33 Länderspiele insgesamt. Uh, vier Gegentore regulär bekommen bei der, bei der Euro. 5 Meter gehalten, waren noch 12 Meter Schießen dabei, eine extrem hohe Passgenauigkeit mit 87% Prozent und eine zurückgelegte Distanz von 35,7 Kilometer, das sind 5,1 Kilometer pro Spiel, im Vergleich dazu der Durchschnitt 4,5 Kilometer. Michi, ich bin auf deine Einschätzung zu Donaroma gespannt. Wie beurteilst du seine Leistungen?
2: Ja, muss ich auch sagen, mal ein herausragender Spieler im Turnier und äh, freut mich natürlich äh, und ich glaube uns, alle, die wir den Keeper Gast hören, freut uns, dass er einmal ein teurer Spieler des Turniers ist. Äh, ich hoffe, es ist schon auch, geht nicht unter, dass, dass, dass die Leistung über das ganze Turnier wirklich hervorragend waren, sondern nicht nur, dass der Titel jetzt wegen Elfmeterschießen entschieden worden ist, beziehungsweise der Titel des besten Spielers an Antonnarumma geht wegen Elfmeterschießen, sondern nein, man muss auch ganz klar sagen, äh, er hat das bewiesen, was, was, was wir, glaube ich, im, im Vorfeld des Turniers vielleicht uns ja, erwartet haben. Äh, er, hat, er hat wirklich eine enorme Präsenz gehabt, er hat Big Saves in den Spielen gehabt, Uh, natürlich bei ein, zwei Aktionen auch das nötige Glück, wenn, wenn ich daran denke, gestern bei, bei deiner Flanke, wo er, wo er leicht vorbei segelt, aber, aber das braucht man dann auch, dieses Spielglück braucht man und man braucht auch den, den Mindset, dass man dann wieder cool genug ist und, und äh, was sich auch enorm bestätigt hat seine Stärke ich glaube in der ersten Folge ist angesprochen äh, seine gigantische Länge auf die er kommt mit inklusive Abdruck und, und Streckung und das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt im, im Meter schießen dann schlussendlich auch weil äh, mal gesehen wenn wenn er das Eck hat dann dann muss es schon so pliziert sein äh, dass der Ball überhaupt drinnen ist also definitiv verdient von meiner Seite aus äh, freut mich sehr, auch die Konstellation mit, mit Chiellini und, und Bonucci vor ihm, das hat einfach gepasst, diese Abstimmung, das, das, das war großartig und äh, ja, Glückwunsch an Italien für den wm
1: René, kann man nur bestätigen, oder?
0: Absolut, ich kann mich da zu 100% anschließen. Es ist so, dass ich vor der Saison, da war ich ja, als wir den ersten KeeperCast aufgenommen haben, im Urlaub lag mit meiner Frau und dann habe ich gesagt, also wenn wenn Donnarumma da tatsächlich am Ende mit den Titel holt, wäre das für einen Torhüter mit 22 Jahren eine Sensation. Auch was die Entwicklung angeht. Ich meine, er hat über 200 Serie A-Spiele schon. Ähm, 33 Länderspiele, jetzt eine EM durch, ist der beste Spieler verdient, meiner Meinung nach der EM geworden. Und ähm, es ist unfassbar, was da noch an Potenzial in dem Torhüter steckt, ähm, obwohl er jetzt schon quasi ein ganz großer ist. Ähm. Wie es, wie es Michi gesagt hat, waren so ein, zwei Sachen dabei, klar, wo er einfach auch Glück hatte, aber genau das ist es ja in der nächsten Situation dann einfach trotzdem wieder wieder in die Aktion zu gehen, wieder zu versuchen, keine Angst zu haben, sondern, sondern einfach daran zu glauben, dass, dass, dass die Aktion, die ich jetzt begehe oder der nächste Schritt, den ich jetzt mache, mit voller Überzeugung und mit Richtigkeit ist und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist diese, diese ruhige Art, die sehr, sehr ruhige Art und Weise, die Ausstrahlung, die sich natürlich auch auf, ähm, auf die Mannschaft ausgewirkt hat. Also nach wie vor absoluter Top-Torhüter und ich, ich bin jetzt schon gespannt, äh, wie er sich die nächsten Jahre noch weiterentwickeln wird.
1: Wir haben im Zuge der Vorbereitungen auf, auf den Keepercast äh, hat der Marco vom, vom Keeper Sport Marketing Team, äh, der auch äh, maßgeblich immer wieder in den Vorbereitungen äh, zum Keepercast beiträgt, äh, ganz einen spannenden Vergleich angestellt. Er hat gesagt, äh, Donnarumma wird zu Manuel Neuer von 2014. Don uh, Donnarumma hat im Achtelfinale vor einem Underdog mit seiner, ja, Italien uh, vor, vor einem Underdog durch seine Präsenz gerettet eigentlich, genauso wie Manuel Neuer 2014 gegen Algerien. dort in Deutschland auch nach Verlängerung 2 zu 1 gewonnen. Uh, jeder weiß, was auch danach uh, bei Deutschland passiert ist. Uh, wie, wie sehr stimmt ihr denn zu? Uh, wie ist der Vergleich der junge Manuel Neuer mit dem Donnarumma von heute? Ist, ist, ist Donnarumma noch weiter wie Neuer damals? Uh, René, wie würdest du das einschätzen?
0: Der Vergleich ist natürlich ähm, schwer, auch aus dem Grund, weil ich es nicht mehr ganz so präsent habe. Ähm, ist ja doch ein bisschen her. Aber der Kern der Aussage stimmt natürlich. Ähm, Du hast das passend zusammengefasst. Ohne ihn und ohne seine Präsenz, ohne seine Leistung, wäre Italien sicher nicht ähm, Europameister geworden. Das kann man ganz klar zusammenfassen. Und wie ich es vorher schon angesprochen habe, für ich heute mit 22 Jahren war das einfach eine außergewöhnlich abgeklärte, ruhige Leistung. Ähm, ich finde, der Vergleich ist, ist auf jeden Fall
1: passend. Eine prägende Szene für uns war auch äh, Halbfinale Spanien, äh, 0 zu 1. Äh, Italien liegt 0 zu 1 äh, zurück. Äh, Donnarumma fängt einen Ball ab, äh, macht eine extrem schnelle Spieleröffnung und rennt dann so 30 bis 40 Meter äh, vor. Äh, danach äh, ja, äh, gelingt Italien der Ausgleich. Äh, das heißt, äh, auch was, was Michi vorher angesprochen hat, äh, das, das, die Präsenz von ihm bzw. auch das Zusammenspiel mit seinem Innen, Innenverteidigern äh, extrem stark. Michael, äh, die, hast du die Szenen Erinnerung? Was kannst du sonst noch zu, seiner, zu seinem Auftreten sagen? Beziehungsweise, was kann sich dann der äh, Amateur-Torhüter äh, auch von Don, Donnarumma abschauen? Was, was, was kann man da kopieren oder probieren zum Nachmachen?
2: Ja, es ist definitiv so, dass, dass so eine Aktion auch was auslöst. Wie du dich als Torhüter verhältst, wie du dich darstellst. Das kann jetzt in einer Form sein als ruhige Persönlichkeit, aber es kann natürlich auch sein als, als aggressiver Tor. Das Thema hatten wir schon beim vorigen Podcast. Sei einfach der Typ, der du bist. Und, äh, aber sowas, da gibt es schon die Marschrichtung vor. Und wir haben hier den Spruch von Urs Fischer übernommen. Äh, zum Beispiel auch der Bass ist eine Botschaft. Also mit einem Bass oder einem Ausrollen oder einer Aktionen mit nach vorne laufen, löst du was aus. Das, damit signalisierst du der Mannschaft auch, hey, es gibt nur eine Richtung jetzt und die ist nach vorne und die ist schnell. Und äh, was bei Donnarumma, äh, Vergleich mit, mit, mit Manuel Neuer, ja, solche Vergleiche sind immer beliebt. Äh, mir gefällt aber in, in, in erster Linie, der ist 22, der ist jetzt äh, auf einem Top-Niveau. Der ist mit 16 in die Serie A Nummer 1 geworden bei AC Mit 16, das muss man sich mal zergehen lassen. Also, der hat schon richtig viel Routine. Ich, wenn ich zurückdenke, äh, habe mit 23 noch den Spruch gehört: Ja, du hast die Zeit, weil du bist noch jung. Äh, also, da, da lacht er dann auch drüber, aber es ist wahrscheinlich auch qualitätsmäßiger Unterschied gewesen. Aber aber nee, die, die, diese Story gefällt mir äh, irrsinnig und äh, muss auch sagen, ja, diese, diese Routine hat er übernommen und wahrscheinlich und, und ist es für ihn auch in der Konstellation mit äh, Bonucci und Chiellini dahinter auch, ich will nicht sagen dankbar, aber irgendwie kommt dieser, diese Mehrgeneration sehr, sehr gut rüber. Und äh, ich glaube, die zwei die zwei Innenverteidiger äh, mit ihren 70 Jahren sagen, hey, komm, spiel dein Spiel, alles ist gut. Und er hinten beweist es auch noch und, 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 und gibt den, den anderen Ruhe. Und, und wie er wirklich auch bei, bei, bei Flanken hochsteht, rauskommt und es ist die Verlängerung und er räumt da alles ab, äh, ja, als, als wenn es als wenn's kein Morgen gibt und dann mit einer Überzeugung, die schon sehr an Manuel Neuer erinnert, definitiv, ja.
1: Die... Zukunft. Vereinsmäßig ist ja ungeklärt von Donnarumma. Gerüchten zufolge ist der Wechsel zu PSG fixiert. Lässt man halt überall. Unterschrieben ist noch nichts. Bei PSG ist ja dann auch nicht so, dass, dass er unerfahrene Torhüter sind. Mit Navas und auch Areola, der zurückgekommen ist, sind eigentlich zwei Topkeeper. René, wenn Donnarumma wechselt, muss er spielen?
0: Er wird spielen. Es ist ja nun mal so, so einen Torhüter zu bekommen, der noch, ja, der jetzt eigentlich mit 22 schon einen der größten Titel europaweit gewonnen hat. Aber trotz allem noch unglaubliches Potenzial und unglaubliches, ja, unglaubliche Wertsteigerung auch nach oben hat, dann wird dieser Torhüter egal, wo er hingeht spielen. Die Frage ist natürlich, beziehungsweise was, was, was schon so auf diese Art und Weise, ich erinnere mich an Navas, ist ja nicht das erste Mal, dass er im Prinzip ja, gekillt werden würde dann.
1: Mhm.
0: Ähm, hat er ja einige Titel auch bei seinem Ex-Verein gewonnen und äh, stand eigentlich immer in der Kritik. Ähm, ja, also für ihn, ich sag's mal, so bitter wie das klingt, wäre das nichts Neues. Aber als Verein, der so und heute eben ablösefrei kriegen kann, da musst du zuschlagen.
1: Michi, möchtest du zur Zukunft von Donnarumma noch was sagen vereinsmäßig?
2: Ähm, also er, er wird die Entscheidung für sich treffen und äh, ja wie gesagt also er wird hingehen und äh, er wird die Überzeugung haben sich durchzusetzen beziehungsweise die Nummer 1 zu sein und äh, wirklich von Vereinsseite muss man sagen ja und Donnarumma was ist jetzt, äh, mag das jetzt jetzt 70 80 vielleicht 100 Millionen sein oder was du kriegst ihn ablösefrei äh, ja top Gratulation an dem Verein, in dem Fall, wenn es dann BSG ist, äh, Gratulation, aber, aber ja, definitiv hast du was richtig gemacht und bist ein bisschen ja, sorglos auf der nächsten Position oder kannst äh, in den nächsten Jahren kannst du sorglos sein auf dieser Position.
1: Wie schaut es bei Don, Donnarumma jetzt kurzfristig aus? Jetzt war gestern das Finale, heute Montag. Wir nehmen heute, heute auf. Jetzt fängt in Kürze in einigen Wochen, egal jetzt in welcher Liga er dann auch wirklich spielt, die Meisterschaft wieder an. Uh, es wird vermutlich Pause sein, ein bis zwei Wochen oder ich weiß nicht, wie viele uh, Tage uh, die Profis frei bekommen, dann eine ganz kurze Vorbereitung und dann schon wieder Meisterschaftsbetrieb. Uh, Michi, wie würdest du das als trainer jetzt anlegen? Ja, für ihn
2: muss man mal sagen, ist jetzt definitiv einmal äh, ein, eine immens stressige Zeit vorbei, auch wenn, wenn, wenn er das souverän runterspielt, aber das ist trotzdem Druck, das ist trotzdem was, was ähm, nicht spurlos vorübergeht. geht jetzt wird er äh, wahrscheinlich die tage ich weiß nicht wie, wie, wie sein lebensstil ist aber zwei drei ramazzotti werden schon gehen oder ein paar flaschen Wino, äh, vielleicht um den sieg feiern äh, ohne ihm jetzt was zu unterstellen aber könnte mir gut vorstellen dass das drinnen ist oder oder anderweitig irgendwie den, den sieg genießen und das, das ist völlig zu recht und du bist äh, du bist keine maschine jetzt ist äh, die phase wo, wo er mal runterkommen muss auch wo ja, äh, drei Wochen, drei Wochen Urlaub Minimum, vielleicht eine vierte, je nachdem. Auf dem, auf dem Niveau und Level, wo er ist, äh, kann, kann es sogar sinnvoll sein, dass du in eine Woche mehr Urlaub gibst. Natürlich, wenn du neu zu einem Verein kommst, ist natürlich auch, will er sofort, so schätze ich ihn auch ein und so kenne ich auch andere Spieler, wollen die sofort zum Verein kommen, eine neue durchstarten. dann musst du auch ein bisschen vor sich selbst schützen und vielleicht äh, ihnen ein Pause aufzwängen, äh, damit sie nicht schlussendlich äh, dann überpacen und vielleicht äh, der Körper sich dann diese Pause äh, nimmt, die eigentlich der Geist äh, fordern würde, aber, aber, aber der nicht genehmigt wird. Also sprich, äh, muss man schon aufpassen, dass man dann nicht in, in eine Verletzung treibt, aber zuerst einmal runterkommen und dann, dann wieder locker rein und, und äh, alles gut.
1: Gehen wir oder wechseln wir zu zweiten Torwart äh, vom Euro-Finale, Jordan Pickford, äh, englischer Nationalteam-Torwart, ein paar Jahre älter, 27 Jahre, äh, hat auch alle sieben Spiele gespielt äh, bei der Euro, äh, hat nur zwei Gegentore bekommen, also sehr wenig Gegentore bekommen, hat jetzt insgesamt 38 Länderspiele. Äh, die, die zurückgelegte Distanz, also die gelaufenen Kilometer, war ähnlich wie bei, äh, wie bei Dona Roma 5,3 km pro Spiel. Ein spannender Wert ist die Passgenauigkeit. Die war bei Bigford nur 73% Prozent angekommene Bälle. Zum Vergleich noch einmal Donnarumma 87%. Prozent. Auch Bachmann haben wir rausgesucht mit 79%. Prozent. War die Torwartposition entscheidend für den Ausgang des Finales, René?
0: Gut, die Rolle des Torhüters ist natürlich immer, immer mitentscheidend für den Ausgang eines Spiels. Ähm, wenn sich jetzt zwei Top-Leute gegenüberstehen, ähm, ja, dann kommt es vielleicht auch ein bisschen auf die Tagesform an. Aber wenn ich jetzt einen Quervergleich dieser beiden Täter ja, anstoßen möchte, ist es so, dass auf der einen Seite Donnarumma mit 22 Jahren ein, ein sehr ruhiger, also eine sehr ruhige und und ja eine sehr gefestigte Präsenz macht oder ausgemacht hat und auf der anderen Seite Pickford ähm, gestern, immer wenn man ihn gesehen hat oder immer wenn er im Bild war, ähm, relativ wild durch die Gegend gelaufen ist. Und mit wild meine ich jetzt nicht nicht jetzt unbedingt negativ äh, behaftet, aber er war schon ja immer on fire und immer on emotion und immer am, am, am rumschreien. Und ähm, egal in welcher Situation das eigentlich war, und du hast es jetzt gerade angesprochen, Thematik Passquote, da kommt es natürlich auch darauf an, wie wie ist wie ist das Spiel angelegt, wie ist, wie ist die Taktik, in Anführungszeichen. Möchte der Trainer, dass kurz aufgebaut wird, möchte der Trainer auch in Drucksituationen oder die Mannschaft in Drucksituationen die flache Lösung suchen, die spielerische Lösung suchen. Und mir ist jetzt gestern auch extrem aufgefallen, dass ähm, Jordan Pickford ich glaube, keinen einzigen Abstoß oder Freistoß kurz ausgeführt hat, sondern immer bis ja, über die Mitte der gegnerischen Hälfte äh, geknallt hat. Und dann ist es natürlich, sage ich mal, ein 50-50-Ball, ob er dann ankommt oder nicht. Also wäre da relativ interessant noch zu wissen, äh, wie viele lange Bälle waren da, eben dabei von seinen, was ist du gesagt, ich, 73% angekommene Pässe. Genau. Oder wie, 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 ist die, wie ist die Quote, wie oft spielt er lang und wie oft spielt er kurz. Wenn ich jetzt nur das Spiel gestern nehme, ich will jetzt einfach mal eine, mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen: 80% aller Pässe, die er gespielt hat, waren ja, über 50 Meter. Und ähm, dementsprechend sinkt dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Ball auch ankommt. Mein Torwartspiel ist es nicht, oder mein präferiertes Torwartspiel ist es nicht, äh, jeden Ball einfach lang zu klopfen. Ähm, aber ja, so viel zu so einem kleinen Quervergleich der beiden Torhüter
1: und eingegangen auf die Passquote. Michi, deine Meinung über Pickford?
2: Mmh. Man hat äh, komplett gesehen, natürlich komplett anderer Typ. Äh, wirkt taktisch, ja. Ich glaube, das, das braucht aber auch, A, um, um sich selbst zu pushen und äh, B, der Mannschaft auch Energie zu geben. Äh, aber kann ich absolut nachvollziehen, dass de, die ruhigere Art äh, besser rüberkommt. Auch, auch mir geht es so. Im Prinzip auf diesem Level ge geht es halt immer nur um, um Effizienz. Und wenn ein Tor aber effizient ist. Äh, dann kann die Art auch ein bisschen anders sein. Also, er hat auch gute Aktionen gehabt, definitiv. Äh, würde jetzt nicht direkt sagen, dass dieses Duell, oder sagen wir mal so, ich sehe es ein bisschen, weil es so eng war zwischen die zwei Mannschaften. In dem Fall würde ich schon sagen, dass der Tor der entscheidender Faktor war, aber das will ich jetzt nicht negativ aufgefasst haben weil, äh, gegen Bigford. Weil es war einfach die, 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 dieses Spiel so eng, dass es auf Kleinigkeiten angekommen ist. Und da, bei, den, bei diesen Punkten würde ich schon einen Vorteil Donnarumma sehen. Aber es ist nicht so, dass, dass England jetzt äh, nicht Europameister geworden ist, weil Pickford drin ist, ist definitiv nicht. Und äh, mit der Passquote hat René natürlich absolut recht. Äh, man, man müsste das Ganze äh, unterteilen, in Kurzbeispiel Spiel und, und langes Spiel. Äh, auch da, wie gesagt, die Mannschaftstaktik gibt, gibt ja vor, äh, was der Torhüter zu machen hat, äh, in erster Linie. Und, und äh, teilweise ist es vielleicht auch angepasst an den Torhüter. Oder wie, äh, man kann auch sagen, okay, es gibt einen Entscheidungs- oder Handlungsspielraum Handlungs für den Torhüter. Das würde ich jetzt beim österreichischen Team zum Beispiel sagen, wo, wo vielleicht kurze Lösungen, lange Lösungen, wo Bachmann vielleicht eher der Vertreter der langen Bälle ist. Äh, wo, wo man sich einspielt und, und, und gestern war definitiv die, die langen Bälle ein, ein Mittel von, von England, äh, um ins Spiel zu kommen. Und wie, wie René richtig sagt, dann, dann, dann ist automatisch auch die Quote äh, um einiges niedriger. Also bei so, so einer Kurzpassquote, äh, wenn, wenn man Kurzpassquote vergleicht, dann sollte man sie ja auch immer in, in Relation sehen zur Quantität. Und, und dann kann man es aussagekräftig machen. Aber auch da ist es schwierig, weil man muss, müsste eigentlich immer wissen, was war die Teamvorgabe, um den Torhüter dann korrekt zu beurteilen.
0: Ich fand, wenn ich da jetzt kurz einhaken darf, Martin, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte zwischen den verschiedenen Ausstrahlungen. Ähm, dieses Thema äh, ruhiger Torwart, souveräner Torwart, auch da gibt es ja eine, ne, ne, du hast es gut äh, angesprochen, es kommt immer auf die Wirkung auf die Mannschaft drauf an, vielleicht für unsere Amateur-Torhüter, die zuhören. Das ist immer diese Wirkung, die ich auf die Mannschaft erziele. Und Michi hatte das in der letzten Folge passend äh, formuliert: Wenn du ein Show-Torhüter bist, dann sei ein show Und wenn du ein ruhigerer bist, dann sei ein ruhigerer. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du in dieser Art und Weise, in der du auftrittst, einfach authentisch bist und dich nicht verstellst und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Ruhe und hinten einschlafen, also du sollst schon eine gewisse Präsenz haben und es gibt halt eben auch einen Unterschied zwischen ich pushe meine Mannschaft oder ich übertreibe es. Es ist immer so eine schmale Gratwanderung und ähm, da wieder passend dazu einfach dieses Thema Authentizität ähm, sei so wie du bist und natürlich die kleine Stellschraube drehen. Ja? Na, wenn ich jetzt mich selber nehme, ich hatte die Problematik mit gelben Karten, mit dem Schiedsrichter, Ja, lass das mal lieber weg, konzentriere dich auf dein Ding und so kann ich auch an solchen Kleinigkeiten wie Ausstrahlung oder Präsenz arbeiten. Also es ist nichts, was irgendwie gegeben ist und was du nicht trainieren kannst, sondern auch da sind eben Fortschritte in eine gewisse Art und Weise möglich, sodass du vielleicht nicht hektisch wirkst oder dass du nicht wirkst in eine Schlaftablette
2: aber gut gut dass du das sagst René dann weiß ich schon wie ich im Pokalspiel äh, gegen dich äh, dich ein bisschen provozieren kann so mit Schiedsrichter und so in diese Richtung <lacht> hey,
0: jetzt nee. mit 31 kriegst du mich da nicht mehr ey. <lacht> <lacht> nee
2: nee aber zu zu Pickford noch äh, Einsatz ja bei ihm war es teilweise da hatte er Querschläger drinnen da, das war das war Hektik und das war nicht äh, dass man jetzt sagt okay das ist jetzt eine eine puschende Ausstrahlung oder oder, oder ja, äh, etwas Positives. Nee, die, die Querschläger hatte er in seinem Spiel und da muss man einfach sagen, die waren auch nicht so gut für die Ausstrahlung für das gesamte Team.
1: Bigford hat insgesamt dann nur zwei Tore bekommen, ne? also insgesamt muss man dann, wir haben das ein Vorgespräch gehabt, äh, eben vermutlich doch in die, in die Top 3 mitnehmen äh, beim Turnier und, und es ist halt eine Typfrage äh, die zwei Gegentore speziell das erste vielleicht, äh, das war Freistoß gegen Dänemark äh, im Halbfinale, äh, eher von weit weg über die Mauer, nicht ganz in die Ecke, ich, ich habe wäre ein Spiel gleich in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, den muss er halten oder, oder war haltbar. Wie würdest du das sehen, René, oder noch einmal analysieren? Im Nachgang äh, habe ich dann auch die Analyse im ORF, im österreichischen Fernsehen gesehen. Dort hat Helge Bayer schön erklärt, auch, wie dann äh, wie dann, äh, den äh, wie dann, Pickford uh, die Sicht eigentlich durch eine zweite Mauer verstellt worden ist. Uh, trotzdem uh, bleibe ich bei der Meinung, uh, dass man so einen Ball auf diesem Niveau, wir sprechen da jetzt vor, vor euro Halbfinale, halten muss. Uh, was denkst du, René?
0: Das ist ein interessantes Thema bezüglich ja, Positionierung beim Freistoß. Wie ist das, wie ist das Sichtfeld, Sichtfeldverdeckung? und Schrittfolge und ich würde sehr, sehr gerne diese Frage direkt an den absoluten Experten in der Analytik der Schrittfolge an Michi <lacht> weitergeben.
2: Ähm, für mich ist es, ähm, für mich ist es äh, bei ihm einfach ein, ein, ein Timing-Geschichte bei dem Gegentor gewesen. Also ich in meiner Bewertung, hier könnt ihr könnt euch noch an das äh, fünfstufige Ampelsystem erinnern, da, da ist es ein, ein Gelb, also genau mittendrin und für mich ist es sich, er ist mit Sidesteps hingekommen, aber eigentlich müsstest du mit einem direkten Kreuzschritt eröffnen und dann den zweiten Schritt äh, dich wegdrücken. Wie, wie das mit der Sicht ist, äh, das mag nur er selbst beurteilen, aber ich glaube, ihr wisst, äh, auf was ich hinaus will. Es war, dass er, äh, sich diese Schrittfolge, die er im Kopf hat, die bei ihm natürlich in, in hundertstel Sekunden äh, in seinem Kopf sich abspielt, die ist sich dann zeitlich nicht ausgegangen. Und, äh, und deswegen habe ich da öfters den Tipp für, für die da. Aber das ist auch etwas, was was du was individuell ist oder was du vielleicht ein bisschen einstudieren musst, wie vielleicht beim Elfmeterschießen. Wenn so ein Ball über die Mauer kommt, setzt zuerst einen Kreuzschritt und dann gleich direkt den Abdruck, weil sonst wird es zeitlich eng. Äh, und du kannst mit dem Kreuzschritt eben mehr, mehr... Äh, mehr äh, Raum in, Kür in kürzerer Zeit äh, überbrücken. Aber das muss schon festgelegt sein im, im, im Kopf natürlich oder, oder im Programm ablaufen. Und was du aber nicht machen darfst, äh, und das wäre dann für mich ein, schon ein, ein Prinzipienverstoß, wäre zu spekulieren und zu früh über die Mauer gehen. Und äh, das, ist, das ist dann eher ein Punkt, wo ich sage, okay geht sich nicht aus mit der Schriftfolge, akzeptieren wir, wer ist, ist mir in diesem Fall eigentlich lieber, als wie er würde, er würde spekulieren und er geht aufs, auf, aufs sogenannte Torwartdeck. Da bin ich ein bisschen klassisch in der Sichtweise, muss ich sagen. Aber ich, ich sage mein Tor, immer nur reagiere auf das, was du siehst. Und wenn er spät sieht, okay, dann, 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 dann kann es sich auch nicht mehr ausgehen. Aber in erster Linie wäre wäre ein Tipp von mir, vielleicht auch für die, für die, für die die Torhüter oder die amateur da vielleicht bei Schüssen über die Mauer, probiert mal, wenn, wenn er die Mauer rechts ist und er geht rechts von euch, probiert wirklich bewusst im Kopf zu steuern, ah, der erste Schritt geht mit den linken Fuß über den rechten mit dem Kreuzschritt und dann der zweite setzt nach und dann drückst du dich weg. Das kann funktionieren, so einen Ablauf wirklich reinzubringen. Äh, einfach ausprobieren, wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, einfach weiter testen, was sonst noch geht
0: ganz interessant auch oder ganz ganz einfach auch eigentlich in eine, in eine Übung, selbstständige Übung einzubauen. Ähm, Im Training, ja, vielleicht sogar, ich bin zwar kein Freund der geworfenen Bälle, aber wenn ich die Möglichkeit habe, einfach diesen Schritt im Trockenen mal zu probieren, ähm, wäre, wäre, wäre auf jeden Fall ein guter Hinweis. Was für mich auch interessant ist, aus dieser Distanz, die Mauerstellung generell, wir haben wir dann diese Thematik, ähm, Gebe ich dem Schützen vielleicht, wenn ich aus 35 Metern gefühlt eine Viermannmauer mann mauer hinstelle, gebe ich ihm vielleicht sogar einen, einen Punkt? Oder könnte ich mich mittiger positionieren? Michi, vielleicht könnte man da mal so eine kleine Diskussion anregen. Ähm, bin ich aber bei einer gewissen Distanz auch
2: äh, absolut dafür. Und ich glaube, dass wir Torhüter uns öfters dahinter verstecken, hinter einer gefühlten Sicherheit dass sich der Torhüter jetzt wohler fühlt, weil ein Mann wer ist, äh, zum Beispiel vier Mann aus, aus 30 Metern, Hausnummer jetzt, äh, ihr könnt die Distanz und die, die Mauer und beliebig ändern, äh, und dann fühlt man sich sicherer, ja, weil die Mauer da ist, aber im Endeffekt ist meine Erfahrung und auch in Rücksprache mit den Torhütern, äh, wenn du einen weniger nimmst, hast du meistens sogar mehr davon, weil, weil du die, die Sicht hast und dann besser reagierst. Natürlich muss das auch individuell, wie, 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 man, wie die Position ist oder wie der Tor das sich fühlt. Aber eins würde ich, würd ich schon sagen, ähm, auch ein Tipp wieder an alle Amateurkeeper, äh, übernimmt selbst die Verantwortung und, und äh, glaubt nicht, äh, dass, dass, weil ihr einem mehr hinstellt, es sicher ist, dass ihr den Ball, äh, der Ball abgelenkt wird, entweder von der, von der Mauer oder vom Torhüter. Ein ähnliches Beispiel wäre zum Beispiel die Querpassverteidigung. Wie oft sieht man äh, Torhüter am Pfosten, auch, auch, auch Kollege Schmeich war bei, beim Gegentreffer gegen England am Pfosten, nur um sich sicher zu fühlen. Und das ist alles eine menschliche Handlung eine oder eine menschliche äh, Gegebenheit. Man will einfach das Tor verhindern, man will sich sicher fühlen. Und dann stehst du am Pfosten und im Endeffekt weißt du, was kommt, aber du bewegst dich nicht weg vom Pfosten. Deswegen auch hier ein bisschen die die Schema da unfreezen, also wirklich das, das, das System einmal überdenken und sagen, okay, brauche ich das wirklich oder gehe ich? diese 30, 40 cm weg vom Pfosten, bin aber dann in einer Lage, wo ich denke, okay, der Ball kann rechts kommen oder links. Das sind so Sachen, wo, wo, wo ich öfters auch die Diskussionen mit den Torhütern gerne suche. Äh, und auch gerne deine Meinung, Herr René, äh, dieses Prinzip dahinter, äh, etwas zu tun, um eine, eine, eine falsche Sicherheit oder sich selbst in eine falsche Sicherheit äh, zu bewegen. Und, und äh, da wirklich den Mut zu haben, und da können wir wieder den Bogen schließen zu, zu Donnarumma, den Mut zu haben, offensiv zu sein, agieren und sich auf sein eigenes Glück ein bisschen ja, in die Hand nehmen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, also dieses Thema, Entschuldigung Martin, wenn wir uns hier wieder gegenseitig äh, durchmoderieren ohne dich.
1: Alles gut, äh, sofern so gute Sachen kommen, unterbreche ich nicht und lausche gespannt.
0: Diese Thematik ähm, des Torwartspiels. Wir hatten ja in den letzten Folgen das Thema Wahrscheinlichkeit und ähm, ich bin der Meinung, unser Torwartspiel ist generell reaktiv. Ja, also, es ist schwierig, es ist ein Misch, Misch zwischen aktiv und reaktiv, ähm, aber wenn ich jetzt den Freistoß nehme, als Beispiel, einfach als reines Beispiel, die Freistoßsituation, habe ich oder sehe ich oft, dass Torhüter spekulieren, dass sie quasi, wie du es gesagt hast, über die Mauer gehen, weil, ja, wird schon über die Mauer gehen und ähm, da mache ich das mal vorher und du kannst das Torhüter nicht bestimmen, was der Stürmer tun wird oder nur minimal durch dein Stellungsspiel eben bestimmen. Was du bestimmen kannst, ist deine Sicht zum Ball, deine Stellung, dein Stellungsspiel und meiner Meinung nach ist das fortgeschrittene Torwartspiel diese Verringerung des Faktors Glück, um erfolgreich zu sein. Und ähm, wie, wie, was jetzt, nehmen wir dieses, diese Thematik Querpassverteidigung. Jeder weiß, der läuft Richtung Grundlinie und er kann ihn nur noch Querpassen. Und wenn dann in der Mitte einer hinkommt, ist es ein Tor. Ja, vielleicht ist der eigene Mitspieler, vielleicht ist es ein Gegenspieler. Wenn der Pass da durchkommt, ist es ein Tor. Der Klassiker im Torwartspiel oder im, im, da ist wieder unsere, die Problematik, dass, dass, dass dieses Torwartspiel in Anführungszeichen analytisch an Fehlern gemessen wird und wenn ich jetzt als Torhüter mutig stehe wie der Beispiel Donnarumma wenn ich ein aktives Stellungsspiel habe und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhe quasi das Gegentor zu verhindern habe ich in manchen Szenen wie speziell Querpassverteidigung eben auch ein höheres Risiko dabei blöd auszuschauen wenn die Querpassverteidigungsposition optimal also gut ist und der Knall in mir ins kurze Eck wo jetzt sagen wir mal, Kollege Schmeichel den Pfosten, am Pfosten stand oder den Pfosten festgehalten hat, ja gut, da geht er dann nicht rein, wenn ich den Pfosten festhalte, aber in den 70 oder 80 Prozent aller anderen Fälle ist er eben drin und das ist, glaube ich, so ein, so ein Analysethema. auch vielleicht haben wir ja letzte, in der letzten Folge auch schon für die Torhüter ähm, nicht diese, diese, diese plumpen Faktoren zu nennen, ja, wenn der Torhüter rauskommen, muss ich ihn haben, ja, uh, oh, wenn er ins kurze Eck geht, ja, dann sieht es schlecht aus, sondern es geht darum, Mannschaftsdienlich oder erfolgreich zu spielen und eben diesen Faktor Glück durch Stellungsspiel und durch reaktives Handeln auf eine Situation und mit Kontrolle diese Situation zu lösen. Also das ist so, so mein Ansatz, was diese ganze Thematik angeht. Möchtest du noch was? Also, ja, ja äh, haben wir
2: letztes darüber gesprochen, finde ich auch genau richtig. Und äh, wie, wie, wie wir damals schon gesagt haben, zu meiner Zeit, zu meiner aktiven Zeit, was eben macht keinen Fehler und quasi dieses Denken und dieses macht keinen Fehler, das funktioniert nicht mehr, wir müssen davon wegkommen und wir müssen, wir müssen das Spiel anders sehen, anders interpretieren, wir müssen Fehler, Fehler in Kauf nehmen, äh, natürlich dürfen nicht zu viele passieren, klar und nicht zum falschen Zeitpunkt, aber trotzdem das moderne Torwartspiel muss in die Richtung gehen, wie kann ich die Mannschaft unterstützen und nicht, wie kann ich die Mannschaft nicht schaden und ähm, ja, äh, Se Sehe ich ja so genauso wie René, äh, man, muss, man muss ein bisschen den positiven Blick auf das Ganze haben, den optimistischen, den offensiv ausgerichteten Blick auf die ganze Geschichte. Und äh, dann begibt man sich eigentlich auf ein Torwartspiel, wo man sagt, da ist man up to date. Und äh, gibt es ja einen lustigen Spruch, den ich auch öfters nur bringe, weil, weil, weil wir schon beim Philosophieren sind und, und äh, Torhüter sind ja sowieso, das Torhüter-Spiel ist ja auch, jeder weiß was und alles. Einfach, der Punkt ist, manchmal ist es sogar auch spekulieren, lesen. Das war, war mein Ding, auch weil, weil wenn, du, wenn du spekulierst und du hältst den Ball, dann ist es eigentlich, ja, du hast gelesen. Das sagen auch viele Teurer. ich habe es gelesen, ich habe es gewusst. Und äh, wenn du in der falschen Ecke bist, dann sagt der Stürmer, hey, du spekulierst ja. Äh, also, also die Wahrheit ist meistens äh, ein bisschen schwammig auch und äh, man kann es auch gern zu, zu seinen Gunsten auslegen, aber, aber die, dieser Punkt... Äh, auch da gibt es ja Studien, wo schaut der, der Torhüter zum Beispiel mit den Augen hin und wann ist die Reaktion eigentlich wirklich? Ist es, wenn der Ball getroffen wird? Ist es, wenn der Ball unterwegs ist? Ist es sogar, bevor der Ball getroffen wird? Das ist alles ja schon hochwissenschaftlich und manchmal, manchmal kann man aber wirklich das äh, zu seinen Gunsten auslegen und sagen, ja, ist nicht spekulieren, ist lesen. Ne? Wenn du, wenn du weißt, das, wo er hinkommt, ist es nicht spekulieren. Ne? So ist genau, es. genau so ist es. Und, und auch da... Äh, gibt es ja die Punkte, wo, wo ein erfahrener, natürlich, sagen wir René, in deinem Alter jetzt mit 31, äh, wird mehr Bälle mit einer höheren Wahrscheinlichkeit halten. Nehmen wir jetzt, du hast deinen ganzen, deine äh, körperliche Konstitution ist, ist gleich, ist ähnlich, als wie du mit 20 gehalten hast. Einfach weil du ruhiger bist und weil du viele dieser Aktionen durchgelebt hast. Und dieses Bild dann verinnerlicht hast, und das hilft dir bei der Entscheidungsfindung, in der Geschwindigkeit und in der, in der, in der Richtigkeit. Und, äh, und da ist natürlich auch, wo so, so, so Virtual Reality ins Spiel kommt, oder zum Beispiel auch äh, Szenen, die du, die, die du einfach um, vielleicht aus, aus der Ich-Perspektive aufnimmst im Training. Habe ich mir auch schon öfters überlegt, am Kopf die, die GoPro dann, oder die GoPro einfach ins Tor reinhängen und dann ein vielleicht mit oder ohne Torwart, aber du könntest das zum Beispiel einem verletzten Torwart dieses Video spielen und dann muss er selbst, äh, kannst du auch unterschiedlich, entweder schaut er das Ganze an und stoppt dann selbst und sagt, okay, der Schütze schießt jetzt rechts. Oder du lässt, lässt es durchlaufen und äh, äh, der Torwarttrainer stoppt und sagt, okay, was glaubst du, wohin geht er? Das, das? Das ist ja alles auch schon bewiesen, wo du sagst, okay, das Hirn arbeitet ja auch extra und. und durchlebt die Situationen, als wenn sie real geschehen. Also Und das sind alles Erfahrungsschätze, die, die wahrscheinlich äh, bei solchen Sachen wie spekulieren, nicht spekulieren oder lesen, äh, einem Torhüter helfen können.
1: Darum ist ja auch Donnarumma mit 22 schon so weit. Ne? Es kommt ja nicht nur auf Alter drauf an, na klar, aber auf die, auf die Anzahl der Spiele. Ne? Und wenn ich mit, mit 16, 17 mhm. anfange zu spielen, dann bin, bin ich mit 22 viel, viel weiter natürlich. Wie du eh schon gesagt hast, Michi, der, der Vergleich mit dir selber äh, in, in dem Alter äh, ist ja der Riesenunterschied, wenn ich fünf Jahre schon spiele ne? und auf, auf höchstem Niveau eigentlich spiele. Also das ist ja unbezahlbar. Ne? Und, und, und von den Länderspielen her ist, ist Pickford mit 38 und Donnarumma mit, mit 33 fast gleich, äh, obwohl da äh, einige Jahre dazwischen sind zwischen den beiden Torhütern. Also diese Erfahrung, die nimmt da einfach keiner mehr weg. Ne? Und da können wir auch in die Historie schauen und, und Cassias und andere Torhüter, die sehr früh angefangen haben, Uh, das, das ist unbezahlbar, umso, umso früher, dass man spielen darf, uh, muss man sagen, weil es ist bei so Ausnahmetalenten, es ist was anderes, aber jeder andere Amateur und auch, auch Profi kämpft natürlich dann mit der Anzahl der Spielen und da haben auch schon mehrere Themen in den Kippercasts gehabt, uh, wie sollen sich Amateur- dann entscheiden, eher Liga-Höhe auf der Bank sitzen oder ein, zwei Ligen runtergehen und dann doch spielen. Also diese Themen, ich äh, will jetzt noch tiefer rein, äh, weil sonst, äh, sonst gingen sie alle Themen nicht mehr auf, aber es sind halt auch sehr, sehr spannend äh, für unsere Zuhörer. Wo ich aber hin möchte jetzt äh, mit euch, sind äh, andere Torwartleistungen von Torhütern in der K.O.-Phase. Spezielle Sommer und Schmeichel äh, haben, haben wir für uns rausgenommen. Äh, Torhüter, über die man sprechen sollte. Fangen wir vielleicht äh, bei Schmeichel an. Ich wollte das vorher schon mal reinbringen, wie es auch über die Schrittfolge äh, gegangen ist. Äh, für uns äh, Schmeichel war ja vor dem Turnier. Wer die erste Folge gehört hat, weiß es, dass Schmeichel auf der Kippersport Top 3 Liste war. Uh, hat sie jetzt natürlich auch, das hängt dann natürlich auch immer an der Mannschaft, aber mit, mit dem Halbfinaleinzug von Dänemark, uh, eigentlich fast bestätigt für die Top 3 Liste, uh, hat, uh, hat sehr der AGM gespielt, meiner Meinung nach, spezieller Leader, äh, großer Leader, egal in, in welcher Situation, ob es in der schwierigen Situation in Spiel 1 war, äh, mit Herzstillstand oder auch durch, durch viele andere äh, Aktionen, die man gesehen hat, merkt man, dass er da, der Leader ist. Äh, wo ich gerne eure Meinung hören würde, äh, ist, er hat zwei, drei Paraden gehabt, wo er dann wirklich mit Kreuzschritt aber vor dem Abdruck gemacht hat. Also ganz anders, wenn es ich richtig verstanden hätte, wie Michi, du das vorher eigentlich erklärt hast beim, beim Freistoß über die Mauer. Was, was, was halt halt hier von der Technik, dass man dann auch wirklich mit dem Kreuzschritt vor dem Abdruck macht oder was ist da der Vorteil da, davon? Weiß nicht, wer möchte.
0: Michi, gerne. Deine Expertise. Ja.
2: Ist schwierig für mich jetzt, weil ich, weil ich nicht hundertprozentig die, die Szene im Kopf habe oder oder das Bild von mir. Also deswegen kann ich da jetzt äh, schwer was sagen. Ähm, tut, tut mir leid jetzt auf die, auf diese, dass da dass da meine Expertise ich nicht geben kann. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass er, dass er den Umarmungsgriff auch auf einer irrsinnigen Höhe gehabt hat. Also nicht den Ball, so wie wir den kennen, so Fächergriff, also Hände aufdrehen und, und, und äh, den, den Ball normal fangen, würde ich es jetzt, jetzt nennen, damit man vielleicht alle die gleiche Sprache sprechen, vor dem Kopf, sondern er ist wirklich hochgesprungen und hat die, die Ellbogen nach unten und den Korb gemacht oder und, und den, den Ball umarmt, auf einer großen Höhe, wo es sicher nicht so leicht fällt. Aber wie gesagt, äh, toll da, um, um, um beide Themen ein bisschen zu verknüpfen, äh, toll da auf diesem Niveau, oder sagen wir so, vielleicht auf einen, ab jedem Niveau, vielleicht auf einem gewissen Alter, die haben natürlich Routinen drinnen. Und diese Routinen zu, zu aufzubrechen und neue Routinen zu setzen, ist nicht einfach. Die erste Frage stellt sich natürlich auch, will man das oder muss man es? Wenn ein Tor so funktioniert, wie er funktioniert, dann, dann sage ich natürlich in, 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 in der Profiabteilung oder in der Erwachsenenabteilung, dann lasse ich es ihm auch. Was ich empfehlen würde für den Nachwuchs ist zum Beispiel, wenn, wenn man sieht, ein Torhüter macht eine Eigenart und äh, diese Eigenart hilft ihm jetzt, aber sie würde ihn in einer weiteren Entwicklung irgendwann mal stören, dann würde ich schon sagen, und dann sind die Torwarttrainer gefragt, dass sie da eingreifen. Alles andere sehe ich ein bisschen so, dass, dass ich ein Typ bin äh, oder ein Verfechter bin, dass, dass individuelle äh, Techniken schon schon erlaubt sein können, äh, wenn sie damit bestmögliche Erfolge erzielen können. Also eine, ein Tor, geht zum Beispiel, äh, taucht schnell ab. Der macht vielleicht ab einer, äh, einer gewissen Distanz lieber das Abtauchen, wo der andere den Fußblock ersetzt. Da einen jetzt umzupolen, ähm, hat man oftmals gar nicht die Zeit, sondern man muss eigentlich und, und da sind wir wieder am Thema effizient. In meiner Rolle bei bei, bei den Profis geht es darum, den dann möglichst effizient äh, zu bringen und natürlich. Die Nummer 1, da geht es nur, der muss am Wochenende funktionieren. Bei den anderen, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 oder Jugendtor, der da öfters hochkommt, kannst du natürlich viel mehr an solchen Sachen arbeiten. Und ähm, das, ist, das ist der Punkt, egal ob jetzt Schritttechnik, ob jetzt Fangtechnik oder wie auch immer. Also da kann Individualität schon, schon durchaus okay sein.
0: um da einen guten ähm, ja, sag ich mal, über, über, Überleitung zu finden, ähm, auch zu Jan Sommer, ich bin ja auch seit, oder man setzt sich ja mit dem Torwartspiel auseinander und wie du es auch gesagt hast, Michi, gerade man beobachtet natürlich viele andere Torhüter und äh, das Schöne ist, oder was ich persönlich mittlerweile das Schöne finde, dass es sich durchgesetzt hat, dass es nicht dieses Schema F gibt. Ich kann nicht ähm, über einen Torhüter, der zwei Meter groß ist, äh, dasselbe Schema drüberlegen wie über einen, der 1,85 ist. Der Körper hat eine andere Umsetzung, da ist eine andere Dynamik in der Bewegung, da ist eine andere Abdruckfolge drin und wir hatten jetzt gerade diese Thematik Schmeichel und Jan Sommer, beziehungsweise diese zwei heute Jan Sommer auch jemand, der aus einer ganz tiefen Stellung eigentlich immer arbeitet weil er einfach darüber die größtmögliche Dynamik in seinem eigenen Bewegungsablauf entwickelt. Das ist so drin und wenn du jetzt dieses Schema F drüber legst, sagst du, ja mein Gott, der steht ja viel zu tief. Vielleicht aber auch deswegen, ich hatte das letztens in der Analyse mit, mit, mit meinem Torwartkollegen hier, der mir auch zehn Zentimeter ja, größer gewachsen ist oder gerade 10 mehr größer ist als ich, ähm, wenn er meine Haltung einnehmen würde, meine, meine Stellung im 1 gegen 1 zum Beispiel, er würde die Arme nicht hochbekommen, weil er einen wesentlich größeren Winkel eben hat. Und da ist ja das Schöne, dass ich das mittlerweile durchsetzt, dass ich diese gewissen Eigenarten, diese gewisse Individualität im Torwartspiel äh, nicht abcancel und sag, Ach, das musst du aber so machen, oder das musst du aber so machen, andererseits bin ich da genau bei dir, ähm, es gibt eben Techniken, die dich vielleicht auch behindern, auch als ja, vielleicht 30-Jähriger oder 25-Jähriger. Du hattest das speziell mit der Thema Fangtechnik bei, bei Schmeichel ähm, angesprochen. Ähm, er, so wie ich ihn analysiert habe, und ich bin ja nur nur drittliga ähm, ist er trotzdem jemand, der nicht gerne ähm, schwierige Bälle versucht zu fangen. Und das der würde sich jetzt in meiner Analyse decken mit der Thematik, dass er bei der Fangtechnik, die wir normalerweise, ich wenn es jetzt auch so wie du, selbe Sprache, normale Fangtechnik, Fächergriff, ähm, oben den Ball fangen und nicht in den Korb unten reinzulegen, äh, würde sich decken, dass er sich vielleicht auf diesem, auf diesem Themenfeld da nicht ganz so hundertprozentig wohlfühlt. Deswegen auch oft, wenn er mit beiden Händen am Ball ist, den Ball zur Ecke lenkt, anstatt ihn sicher zu fangen, wo ich dann wieder zu Jan Sommer gehe, der... In, 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 in einem Spiel, ich glaube, es war gegen, was, gegen Spanien sogar, ich, ich habe es nicht mehr ganz genommen, oder gegen Frankreich, gegen Frankreich war es, Entschuldigung, ähm, wo er einen, einen Kopfball halb hoch oder fast hoch, er fängt ihn sicher, den hätten andere Torhüter liebend gern und dankend einfach zur Ecke gelenkt. Dann wäre es eine Weltparade gewesen, ach, holt er den da raus. und Ich sage mal, da hast du halt dann, wie gesagt, diese Individualität im Torwartspiel, unterm Strich, wie du sagst, Effizienz zählt und wenn ich den Ball halte, wie Pickford gestern relativ unorthodox zweimal hat aber die Bälle gehalten, kein Gegentor, dann hast du unterm Strich kein Gegentor und dann ist es unterm Strich auch okay so. Bevor ich mich jetzt weiter in Rage rede,
1: bleiben wir vielleicht noch kurz abschließend bei Jan Sommer. Michi, deine Meinung zu Jan Sommer, also dann speziell dann natürlich auch wieder durch das Elfmeterschießen gegen Frankreich, wo er Matchwinner war. Stark in der Presse gewesen. Wie schätzt du die Leistung ein, Jan Sommer? Vielleicht auch ein bisschen bezogen auch noch auf die, auf die Größe. Wir haben bei 11 Teamsport Goalkeeping einen Größenvergleich gemacht. Das heißt, der kleinste Torhüter aller Torhüter der K.O.-Spiele war Jan Sommer mit 1,83. Der größte dann Courtois mit 1,99. Der Durchschnitt 1,91. Also Sommer dort deutlich unter Durchschnitt. Wie schätzt du die Performance von Sommer ein?
2: Ja, vor allem war, war sehr, sehr gute Aim von ihm und äh, vor allem im Spiel gegen Frankreich hat man gesehen, wie er richtig in einen Flow gekommen ist. Also da war alles mit Leichtigkeit, ähm, Saves Maß in, in der Verlängerung auch und dann im Elfmeterschießen. Also äh, das sieht man, wenn ein da einfach im Flow ist und nicht mehr denkt, was dann für Leistungen möglich sind. Und äh, das ist der Zustand, in dem sich welcher Tor dann natürlich wohlfühlt und äh, wo man sich vorkommt, als wenn man ja, irgendwo als Kind auf der Wiese spielt und, und Freude empfindet und weiß oder man spielt einfach, es kann nichts passieren und genau in diesem Flow ist er in Frankreich gekommen und auch ihn kann man nur gratulieren zu einer sehr, sehr guten
1: EM, definitiv. Es war ja dann auch generell, wir, wir haben uns in der Vorbereitung auf den auf den Keepercast auch äh, überlegt, die Frage zu, zu stellen, äh, Flops des Turniers, äh, die Frage wir euch jetzt nicht stellen, äh, weil wir eigentlich keinen gefunden haben. Die Arbeitsleistungen waren, waren durch die Bank eigentlich äh, stark, äh, teilweise beeindruckend äh, und so einen richtigen äh, Flop äh, hat es unserer Meinung nach äh, nicht wirklich gegeben. Äh, oder seht, seht ihr das anders?
0: nee,
1: nee absolut.
0: Ja. Also ich, ich, die Torhüter haben wirklich durch, durchweg gute Leistungen gebracht und mich jetzt mit seiner Ampel immer gut analysiert. Äh, so viele wirklich krasse Aussetzer erinnere ich mich vielleicht an zwei ähm, und das ist für die Anzahl der Spiele oder, oder vielleicht maximal drei äh, für die Anzahl der Spiele sehr, sehr gut. Und, und, und was man vielleicht herausarbeiten muss jetzt auch ist der Torhüter Channel, also äh, Donnarumma Spieler des Turniers geworden und das verdeutlicht nur nochmal, wie wichtig die Rolle des Torhüters in einem Team ist oder auch in dieser im Fußball. Und es ist schön, dass äh, wir Torhüter nach und nach langsam vielleicht die Aufmerksamkeit bekommen, die wir eigentlich auch verdient haben, so als Abschlussstatement für mich.
1: Auf das Thema gehe ich gleich noch ein, wir sind, wir sind ja gleich durch. Eine Frage, bevor ich noch an Michig Spurnig aus Österreicher. Uh, Daniel Bachmann uh, haben wir uh, jetzt noch nicht gehabt. Uh, er hat ja ein K.O.-Spiel gegeben gegen Italien. Uh, Bachmann generell ja sehr stark, jetzt auch bestätigt als Nummer 1 uh, in Österreich für die, für, uh, für die WM-Quali. Uh, Leistung Bachmann, uh, kurzes Recap.
2: Absolut, absolut okay. Absolut okay. Hat bewiesen, das, was wir, glaube ich, je zu Beginn auch gesagt haben, dass er Stärken auf der Linie hat. Äh, war dann äh, fußballerisch eben nicht so gefordert unter Druck. Äh, war auch ein Teil davon, da, da, dass du die Vorrunde überstanden hast. War in der Harmonie mit der Mannschaft. Also hat, hat wirklich gepasst. Und äh, ja auch ein Baustein, dass, dass wir ins Achtelfinale gekommen sind.
1: Okay, kommen wir zum, zum, zu meiner Abschlussfrage, zum Abschlussthema. Der René äh, hat es ja schon angeschnitten. Äh, es, es ist generell die, unserer Meinung nach die Torwartposition durch die Euro äh, massiv gestärkt worden. Das ist ja ein Thema, was speziell im Amateurbereich auch immer wieder unterschätzt wird. Die Wichtigkeit von, von, von einem Torwart dass ein Torwartspiel entscheiden kann, dass ein Torwart dann auch wirklich für große Erfolge nicht nur mitentscheidend, sondern wirklich entscheidend ist und da sind wir natürlich, wir als Torhüter, sehr, sehr froh, dass, dass es durch die Euro passiert ist, unserer Meinung nach. Klar, wann auch hier wieder das Thema Elfmeterschießen, viele Elfmeter-Schießen, speziell in den letzten Tagen, wo ein Torwart im Fokus ist, egal ob das Sommer ist, wo wir darüber gesprochen haben, oder auch Donaroma oder, 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 da stellt man halt noch mehr im Fokus, ist viel Glück auch dabei, unserer Meinung nach, aber trotzdem ist die Torhüterposition ja, sehr stark gestiegen. Wie, wie seht ihr das? Uh, René hat seine Meinung eh schon gesagt, Michi, uh, deine Meinung dazu? Stärkung Torwartposition durch die Euro, ja, nein?
2: Ah, definitiv, definitiv. Und äh, wie René auch schon gesagt hat, es war, es war eine sehr, sehr gute Torhüterleistung oder sehr, sehr gute EM für Torhüter. Äh, wirklich keine richtig großen Schnitzer nach unten oder Aussetzer nach unten, vor allem in der Zielverteidigung. Ähm, und den Kerngebiet war, war wirklich hochklassig. Und äh, wo man noch ein bisschen eine große Streuung sieht, ist eben im Offensivspiel. Äh, da, war, da war schon klar zu erkennen, welche, welche Tore da wirklich in einer höheren Liga spielen, beziehungsweise äh, gewohnt sind, Kurzpass äh, gepflegtes Kurzpassspiel zu haben. Äh, da war für, für, von meiner Seite aus noch am meisten Unterschied zu erkennen oder Diskrepanz zu erkennen, aber prinzipiell wirklich. Tolle, tolle M für die Torhüter, definitiv.
1: Wie wichtig ist für dich die, die Position Torwart?
2: Ähm, extrem wichtig, extrem wichtig. Und da äh, ist natürlich auch Unterschiede in welcher, in welcher Zielsetzung du rangehst im, im, im Verein äh, oder als Team. Und dann ist wichtig zu erkennen, welchen da brauchst du. Also du brauchst im Abstiegskampf sicherer da als wie im, im Spiel um die Meisterschaft und äh, das muss man berücksichtigen und äh, ja, das, das, das sind die Punkte, die, die natürlich auch beeinflussen, welcher Tor da zu, zu einer Mannschaft passt. Ja, aber schl schlussendlich kann man es äh, so schön zusammenfassen und ich habe da erst vor kurzem einen, einen Spruch von, von meinem Mentor, von Hans Leitert, den, den viele Torwart-Spezialisten natürlich kennen, äh, gelesen auf einer, auf einer Powerpoint, der sagt, äh, der Torwart ist wie die, beim Schach die Königsfigur. Der Bewegungsradius, der ist eingeschränkt, aber wäre es trotzdem die wichtigste Figur am Platz und ich glaube, das, das können wir so stehen lassen und ich glaube, die Italiener werden, werden, zumindest die Italiener, würden das heute alles gleich sehen.
1: Ich kenne das Zitat noch nicht, ist wirklich treffend äh, formuliert, oder, Rene?
0: Absolut, also ich, ich, wie gesagt, diese Rolle des Torwartspiels, was er alles ausmacht, ähm, Ausstrahlung, die Präsenz, schon dieses Vertrauen, was die Spieler haben, wenn du, wenn, wenn sie wissen, da hinten ist jemand, ähm, der dir der, der einfach weiterhilft und der in der Situation, wenn er gebraucht ist, da ist. Im Basketball sagt man das gerne, ähm, dass die größten Spieler ähm, nicht selbst unbedingt in jeder Situation strahlen, sondern einfach ihre Mitspieler wesentlich besser machen und ich denke, das ist bei vielen Torhütern der Fall und wie man es jetzt bei der EM gesehen hat, bei Donnarumma war es auf jeden Fall der Fall, dass er Dadurch, dass er da war, die ganze Mannschaft besser gemacht hat.
1: Super. Ich glaube, mit äh, diesen Worten und diesen sehr erfreulichen Worten, über die jeder Torwart freut, äh, können wir unsere äh, EM-Analyse äh, abschließen. Es waren drei, drei, also drei sehr sehr spannende Folgen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich möchte mich auch äh, äh, bei euch bedanken, äh, dass ihr äh, uns zur Verfügung gestanden seid, äh, mit uns, äh, die Euro analysiert habt, oder ihr habt es eigentlich analysiert, ich habe nur das Gespräch geführt, äh, sehr viele interessante Inputs, auch in dieser Folge wieder drin, für unsere äh, Zuhörer, äh, Torhüter, Torwarttrainer, Eltern von Torhüter sind, äh, wir wollen mit dem Keepercast äh, unsere Kunden, unsere Hörer am Audioweg probieren zu Verbessern, ich glaube, das ist uns gelungen. Äh, herzlichen Dank für die, für die Teilnahme Michi und René.
2: Danke auch. Also auch von meiner Seite liebe Grüße an alle. Hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, hoffe wir hören uns bald wieder. Alles Gute.
0: Auch von meiner Seite herzlichen Dank und das Schönste an der Geschichte hier fand ich, dass ich in meinen 31 Jahren auch noch für mein tägliches äh, Training oder wöchentliches Training ein paar wichtige Sachen mitgenommen habe. Also, man kann sich immer verbessern, egal in welchem Alter man ist, wenn man einfach nur Lust darauf hat. Und... Danke. Schön gesagt. Finde ich auch,
2: ja. Finde ich auch. Danke sehr.
1: Ein schöner Abschluss. Das war's mit der EMCast äh, Nummer 3: Analyse. Äh, hat dir die Folge gefallen? Äh, teile die Folge mit äh, deinen Torwartkollegen, äh, mit deinen Torwarttrainer und hilf uns so dabei, den Keepercast noch bekannter zu machen. Danke, ciao.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, Right from the heart of goalkeeping.